0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Bine, v-am găsit în emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Discutăm despre Halloween. Aș începe cu un text din epistola către Efeseni a Apostolului Pavel, capitolul 5, unde Apostolul spune, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Ba, încă mai degrabă, o le Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns, dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la ivială, pentru că ceea ce scoade totul la ivială este lumina. Așadar, în emisiunea de astăzi, aș vrea să răspundem la câteva întrebări. Despre ce este Halloweenul, care sunt simbolurile acestei sărbători, care este scopul sărbătorii de Halloween. Sunt persecutați cei care nu țin așa această așa zisă sărbătoare? Unde este limita între normal, bun simț și închinare? Dar cei care sărbătoresc Crăciunul se închină automat lui Hristos? Ce spune Biblia despre sărbători? Și în concluzie, unii zic că halloween nu e mare chestie. Îl ținem sau nu îl ținem? Așadar, mai întâi mă gândesc la uh, părinții care își îmbracă copiii în uh, schelete, oare sau în morți sau în, cu cranii. Aș vrea să-i vadă vreodată morți în sicriu, cu cranii, uh, în schelet? Te îngrozești când doar să te gândești la aceste lucruri. De, deci, despre ce este Halloween-ul? Halloween-ul este despre închinare, în primul rând. Este despre moarte și pare să fie un fel de sărbătoare. Pe 1 noiembrie, catolicii au sărbătoarea tuturor sfinților sau ziua morților sau luminația. Se pare că această sărbătoare a fost adoptată de către catolicii de la vechii celți din Irlanda, care pe 1 noiembrie aveau anul nou. Ei credeau că în această noapte spiritele celor morți se întorc printre cei aflați în viață. Așadar, este de fapt o închinare la niște zeități celtice, păgâne, satanice. În perioada de Halloween, în 31 octombrie, este All Hallows Eve sau ajunul zilei tuturor sfinților. Pe 1 noiembrie este All Saints Day, ziua tuturor sfinților, iar pe 2 noiembrie este All Souls Day, ziua tuturor sufletelor. O altă interpretare este de la Halloween este Hell will win, adică iadul va învinge. Sunt câteva interpretări, dar care sunt simbolurile acestei sărbători? Simbolurile sărbătorii de Halloween sunt sânge, moarte, schelete, fantome, dovleac, lumină, și mă gândeam, cei care le cumpără măști copiilor, în care copiii apar cu sânge pe față, ar vrea cineva să-și vadă copilul plin de sânge? Și atunci de ce le cumpără astfel de măști diavolești? Este un marketing diavolesc. Este a doua sărbătoare după Crăciun ca extindere. Șeful sataniștilor spunea mai de mult că se bucură de faptul că și copiii îl sărbătoresc pe cel rău. Acum, parcă este de bon ton să sărbătorești această sărbătoare drăcească. Dacă spui ceva împotrivă, ești bigot, redru, redus, înapoiat sau chiar prost. În Corea de Sud, la o sărbătoare de Halloween de anul acesta, au decedat peste 151 de persoane. Era o mare mulțime, pe o stradă în pantă, s-au îmbulzit și s-au călcat în picioare unii pe alții. Avem toată compasiunea pentru familiile celor decedați și pentru cei răniți. Spunea cineva, când privești în adânc, și adâncul privește în tine. Așa că nu căuta și nu sărbători moartea și pe diavolul, pentru că moartea și diavolul vin. În general, mulți dintre cei care serbează Halloween-ul sunt îmbrăcați în costume de morți, de schelete, cu cranii goale, cu plin de sânge, etc. Dar în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Domnul Isus Hristos a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci Domnul Isus este viața, nu moartea. Noi trebuie să sărbătorim viața, nu moartea. Moartea este un eveniment cumplit în viața, este finalul vieții pe acest pământ pentru orice om. Dar nu moartea trebuie să o sărbătorim noi, ci viața. Biblia este despre viață, vorbește și despre moarte, dar mesajul este de viață, Hristos a înviat. De asemenea, o altă întrebare ar fi, care este scopul sărbătorii de Halloween? Care credeți că ar fi scopul sărbătorii de Halloween? Cineva spunea mintea copiilor. Acesta este scopul clar. Până acum părinții erau filtre, ei hotărau ce este rău și ce este bine pentru copiilor. Acum copiii hotărăsc. Copiii sunt în centru, ei decid, cu toate că încă nu au capacitatea de a decide matur. Mulți consultă horoscopul, deci au deja o atingere clară cu cel rău. Într-un fel, Halloweenul este o joacă cu duhurile. Acum mă gândesc, probabil unii dintre dumneavoastră când ați fost mici, dacă ați crescut la sat sau la casă, chiar în oraș, ați făcut dovleac cu lumânare în el? Eu mi-amintesc în Alba Iulia, acolo unde am crescut, se făceau pe strada unde am crescut eu, se făceau dovleci cu lumânare, am participat și eu la realizarea unor astfel de dovleci și apoi prietenul meu și vecinul meu punea dovleacul cu lumânare sus pe stâlpul de la gard și ne uitam așa din depărtare de la el să sperie oamenii. Nu ne gândeam la implicații de felul acesta la, cu toate că avea o figură stranie și dovleacul acela dar pe vremea aceea nu era cu morți, cu schelete, cu cranii cu lucruri de felul acesta mă rog la Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu dacă a fost ceva de felul acesta să mă ierte și nădăjduiesc că m-a iertat pentru toate cele pe care le-am făcut, păcatele pe care le-am făcut fără să vreau dar nu cred că acelea erau închinare, însă acum cred că este vorba despre închinare în zilele noastre Părinții le cumpără copiilor cordeluțe, de exemplu, cu ochii scoși, schelete, costume de morți. Halloweenul este despre închinare. O ce sărbătoare este adresată unei zeități. Sărbătorile creștine, Paștele, Crăciunul sau, mă rog, nașterea Domnului Isus Hristos este adresată lui Dumnezeu, Dumnezeul Bibliei, Domnului nostru Isus Hristos, prin Duhul Sfânt. Celelalte sărbători sunt adresate altor uh, zeități. Erau și sărbători, de exemplu, care, în, prin care erau venerați oameni. Uh, pe vremea lui Ceaușescu, mi-amintesc că se cânta uh, pe vremea comunismului, când era Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu, dictatorul României, se cânta slavă lui Ceaușescu. Chiar așa se cântau, erau coruri care cântau aceste lucruri. Deci, orice sărbătoare este ținta, uh, majorității sărbătorilor este închinarea. Anul acesta câțiva dintre miliardarii lumii au închiriat castelul Bran din România pentru o petrecere privată de Halloween. Și-au anunțat, prezența și Elon, și-au anunțat prezența și Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă, proprietarul companiei Tesla, care produce mașini electrice, proprietarul Twitter de vinerea trecută, a SpaceX, a Starlink, rețeaua de sateliți globali prin care vrea să ofere internet în orice punct de pe planetă, de asemenea și actrița Angelina Jolie, însă alții spun că cei doi nu au venit. Au mai venit miliardarul american Peter Thiel, fondatorul Paypal, împreună cu partenerul lui de viață, homosexuali, uh, Sergei Brin, fondatorul Google, etc. Oricum, aseara a fost o petrecere cu mulți miliardari la Castelul Bran din România. Dar mă gândesc, ce au căutat acești oameni? Vor să simtă vibrația diavolului? Au ales România pentru că este renumită datorită romanului Dracula, vampirul care suge sângele oamenilor? A vrut să fie fizic mai aproape de un loc geografic în care ei consideră că ar putea simți mai bine suflarea, între ghilimele, a celui rău? Caută experiențe extrasenzoriale adevărate? Ce trist că acești oameni caută complet greșit. Sunt convins că și ei caută fericirea, la fel ca fiecare dintre noi. Dar Biblia spune, că despre mine fericirea mea este să mă apropii de Domnul Pe Domnul îl fac locul meu de scăpare ca să istorisesc toate minunile Lui. Deci nu să mă apropii de cel rău, ci de Domnul, de Dumnezeu. Ce frumos ar fi dacă l-ar căuta și ei pe Domnul, pentru că acolo este fericirea adevărată atunci când îl căutăm pe Domnul și stăm în prezența Lui. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, scrie, niște greci dintre cei ce se suiseră să se închină la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Da, mi-aș dori ca și miliardarii planetei și oamenii simpli de pe stradă și toată planeta să dorească acest lucru, să-l vedem pe Isus. Să ne apropiem de Dumnezeu, să trăim în, uh, într-o relație cu Dumnezeu după voia Lui, ca oameni născuți din nou, din apă și din duh, așa cum spune Biblia în Evanghelia după Ioan. Și în întrebare: sunt persecutați cei care nu țin această așa zisă sărbătoare? Sunt cazuri de persecuție la școală când profesoara de engleză, de exemplu, i-a dat nota 4 unui copil care avea toate notele de 10, dar i-a dat 4 pentru că a refuzat pe motive de conștiință să facă un dovleac. O mamă ne-a scris la radio un mesaj. Băiatul meu, în clasa 5 anul trecut, avea media 10 la toate materiile. Și pentru că eu împreună cu el am hotărât să nu facem tema la engleză, care consta într-un dovleac de Halloween, a primit nota 4. Și a stricat toate mediile. Deși știau că suntem creștini practicanți, toți profesorii au spus că eu stric copilul. Auziți ce s-a ajuns? Profesorii să spună că o mamă care nu este de acord să participe copilul ei la această sărbătoare satanică, drăcească de Halloween, strică copilul. Dar mă întreb are profesorii aceia au copii? Și aș vrea să-și vadă copii morți în sicriu sau plini de sânge, așa cum îi îmbracă cum îmbracă în schelete și cu măști de oribile pe față. Ar vrea să-și vadă copiii așa în realitate? Deci acestui copil i-au dat nota 4, profesoarea de engleză i-a dat nota 4 pentru că a refuzat pe motive de conștiință să facă un dovleac de Halloween. Da, deci răspunsul este, da, există și persecuție pentru cei care nu țin așa zisă sărbătoare. Unde este limita între normal, bun simț, și închinare. Acum dovlecii, bostanii sunt frumoși, mai ales cei decorativi, Dumnezeu i-a creat și cei care nu sunt decorativi, dovleacul plăcintar sau probabil că vă place, multora vă place plăcinta de dovleac, cu dovleac, pe toți aceștia Dumnezeu i-a creat, întrebarea este să-i aduci în casă sau nu. Dacă îi aduci cu gând să-L onorezi pe Dumnezeu pentru că i-a creat așa drăguți și frumoși sau să-i mănânci, este ok. Însă, dacă îi aduci ca să sărbătorești Halloween-ul, eu cred că asta înseamnă că te închini satanei. Și într-o lume în care lucrurile sunt foarte gri și orice poți să treci în zona gri, parcă este ciudat să mai vorbești în termen de alb și negru. Dar dați-mi voie să... să... Cred în termeni uh, uh, absoluți, de alb și negru. Da, deci dacă aduci acești dovleci, bostani, uh, ca să lauzi pe Dumnezeu, să te închin lui Dumnezeu, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că i-a făcut atât de drăguți și de frumoși, da, nu cred că este nicio problemă, dar dacă sărbătorești Halloween-ul, cred că te închini satanei. Acum cineva întreba, dar cei care sărbătoresc Crăciunul se închină automat lui Hristos? Eu cred că nu, pentru că Hristos vrea inima de bunăvoie, dar cel rău îți fură inima. Acum și Crăciunul sau nașterea Domnului Iisus Hristos a ajuns o sărbătoare comercială și sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos pentru că și cerul, corul de îngeri a sărbătorit acest lucru. Unii spun că nu este în 25 decembrie, discuțiile sunt variate aici, dar ideea este sărbătorim nașterea, întruparea Domnului Iisus Hristos pe pământ, în dumnezeirea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a coborât printre noi plin de har și de adevăr. Deci, nu cred că cei care sărbătoresc Crăciunul se închină automat lui Hristos, mai ales în zilele noastre în care și Crăciunul a ajuns în mare parte doar o chestiune de marketing. Nu a ajuns. Sărbătoritul nu mai există acolo. Există doar marketing, doar moș Crăciun, doar steluțe colorate, doar magazinele sunt pline deja de, de la sfârșitul lui Octombrie, după jumătatea lui Octombrie, găsiți lucruri de Crăciun. Deci nu cred că cei care sărbătoresc Crăciunul se închină automat lui Hristos. Dar cei care sărbătoresc Halloweenul Cred că se închină, chiar dacă nu-și dau seama, celui rău, pentru că, așa cum spuneam, Hristos îți vrea inima de bunăvoie. Cel rău îți fură inima. Ce spune Biblia despre sărbători? Ideea la sărbători este de a fi împreună, de a ne ruga, a cânta Domnului, a ne bucura în Duhul lui Hristos, nu în duhuri demonice. Deci Biblia stabilește sărbători clare, au fost mai multe sărbători, acum sărbătorile uh, pe care le sărbătorim uh, creștinii nou-testamentali născuți din nou sunt Paștile și Rusalile și nașterea Domnului Iisus Hristos. Uh, deci Paștele, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, Rusalile, pogorârea Duhului Sfânt, nașterea Bisericii, uh, Crăciunul sau sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, sunt câteva sărbători. Dar Halloweenul este pentru unii este bun este bun pentru marketing și pentru vânzări și spunea cineva în Statele Unite de Halloween se vând cam un sfert dintre toate bomboanele care se vând de-a lungul întregului an în Statele Unite pentru că acolo există un obicei așa ca un fel de colindă cu tricortrit, adică ne dai sau nu ne dai copiii merg și sperie gazdele și atunci gazdele trebuie să le dea niște bomboane și se fac vânzări uriașe de bomboane Apoi Halloweenul poate fi neutru pentru cei care știu sau nu știu, sau nu iau atitudine și este rău pentru cei care participă, deoarece se închină, chiar dacă nu recunosc acest lucru. În concluzie, unii zic că Halloweenul nu este mare chestie. Și întrebarea care se pune este îl ținem sau nu îl ținem? Mă gândeam la martiri Martirii erau uciși pentru că refuzau să facă libații, adică să verse puțin vin în cinstea zeilor. Un gest mic, mărunt, doar să verse, să toarne puțin vin în cinstea zeilor și ar fi scăpat. Era un gest mic și mărunt, dar care îi costa capul dacă nu-l făceau. Însă martirii știau că asta este închinare, așa că nu făceau acel gest chiar cu prețul de a fi aruncați la fiare sălbatice. Tăiați în două cu fierăstrăul sau arși pe rug. Și au fost aruncați la fiare sălbatice, a fost uh, omorâți cu sabia, cu sulița, uh, arși pe rug, tăiați în două cu fierăstrăul. De ce? Pentru că îl iubeau pe Hristos mai mult decât își iubeau viața lor. Și aceasta cred că trebuie să fie și poate să fie un exemplu pentru noi. Ce ne iubim mai mult? iubim mai mult obiceiurile acestea drăcești sau dorința de a fi acceptați de cei din jurul nostru sau îl iubim mai mult pe Hristos. Deocamdată nu ne pune nimeni pe rug pentru că nu sărbătorim Halloween-ul, dar nu știm ce va fi. Nici în primele secole la început nu a fost chiar așa rău, după aceea a fost foarte rău, după aceea din nou s-a mai relaxat lucrurile. Nu știm ce va fi și cum va fi. Ideea este că Atunci când îl am pe Hristos în mintea mea, în inima mea, în viața mea, cu siguranță nu sărbătoresc lucruri care țin de moarte, de sânge, de schelez, de lucruri horror, oribile. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, scrie, Iisus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Spuneam că această sărbătoare de Halloween are și simboluri, la fel ca orice altă sărbătoare, sânge, moarte, schelete, fantome, dovleac, lumină, dar uh, sunt lucruri false, pentru că Domnul Isus Hristos spune, eu sunt lumina lumii, el este adevărata lumină, el este lumina vie și spune, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Vedeți, petrecerile de Halloween uh, sunt în întuneric. În uh, penumbra, așa, în lumină puțină. Dar Domnul Iisus Hristos vine și dă totul la iveală. Și mă gândeam atunci când în Babilon, pe vremea lui Daniel, Împăratul Bershațar avea o, o sărbătoare uh, și a cerut să se aducă vasele din Templul de la Ierusalim, un bătaie de joc. Templul de la Ierusalim a fost distrus pentru că poporul lui Dumnezeu nu l-a urmat pe Dumnezeu, însă cei care își bat joc de aceste lucruri au de-a face cu Dumnezeu. Deci atunci, pe vremea lui Daniel, cu mii de ani în urmă, când se ținea uh, acea sărbătoare în Babilon, uh, o mână a scris pe zidul Palatului Împărătesc, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și spune împăratului, a fost mărate zilele domniei tale și li s-a pus capăt, ai fost cântărit și ai fost găsit ușor, iar împărăția ta va fi împărțită. Mă gândeam, des, pentru cei care au fost la castelul Br- Brana seară, dacă ar fi văzut o mână scriind pe castel, pe zidul castelului acolo, care, care ar fi fost mesajul pentru ei? Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt lumina lumii. Și... Vă amintesc versetul pe care îl spuneam la început din FSN, capitolul 5. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Ba, încă mai degrabă, osândiți-le. Ceea ce fac eu acum și ceea ce facem prin această emisiune este să osândim lucrările neroditoare ale întunericului și nu vrem să, lu- să luăm deloc parte la ele. Și la final. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci, Domnul Iisus Hristos este despre lumină, despre viață, despre bucurie adevărată. Concluzia este, de Halloween, oamenii se închină. Știind că se închină celui rău, diavolului, alții se închină fără să știe. Dar cei care sărbătoresc Halloween-ul, este clar că se închină diavolului, se închină celui rău. Întrebarea este la final și cu această întrebare vreau să încheie emisiunea de astăzi. Tu cui te închini? Biblia spune să ne închinăm doar lui Dumnezeu Tatăl, în numele Fiului Său, Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Nu celui rău, sub nicio formă și sub, prin nicio modalitate. Deci tu cui te închini. Hai să încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă!